0: Palavra aberta.
1: Olá, ouvinte, olá, internauta. A lei seca acaba de completar 15 anos no Brasil. Ela incluiu no Código de Trânsito Brasileiro a tolerância zero à mistura álcool e direção.
2: Conduzir veículos em via pública com qualquer teor de álcool no organismo passou a caracterizar infração de trânsito gravíssima, com multa de R$ 2.934,70 e reais e setenta centavos e suspensão da carteira de motorista por 12 meses.
1: A responsabilização do motorista flagrado ao dirigir depois de consumir bebida alcoólica pode ainda ultrapassar a esfera administrativa e a a ser considerada crime de trânsito.
2: O motorista está sujeito até a prisão em flagrante e a responder a processo na justiça. As penalidades para o crime de embriaguez ao volante podem chegar à
1: detenção de seis meses a três anos. Outro ponto relacionado ao tema foi o endurecimento para o crime de trânsito mais grave. Quando cometido sob influência de álcool, a pena para quem provocar morte no trânsito quando embriagado passou de dois a quatro anos de detenção para cinco a oito anos de reclusão.
2: Para debater o assunto, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o consultor de transporte e trânsito Silvestre de Andrade. Bom dia, obrigada pela presença.
0: Bom dia, Eustáquio, bom dia Kátia, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E vamos conversar um pouco sobre a, a lei seca aí e as suas consequências nesse, nesse período já bem razoável em que a gente já pode fazer uma boa avaliação sobre ela. Estamos recebendo também o advogado criminalista Henrique
1: Viana. Ele é mestre e doutor em Direito, professor do curso de mestrado e doutorado em Direito Penal da PUC-Minas. Bom dia, Henrique. Obrigado pela presença. Olá.
3: Muito feliz de estar aqui e poder colaborar com as discussões, com as críticas e verificar a eventual
2: evolução e alguns probleminhas também, à disposição. Vamos começar ouvindo, então, o Silvestre de Andrade. Qual é a contribuição da Lei Seca, a principal delas, a principal das contribuições, nesse período de 15 anos na sua avaliação?
0: Bom, é esse endurecimento que vocês mencionaram. Eu acho que o, o mais importante é perceber a gravidade dessa situação, né? E, e o legislador transformar essa gravidade em, em uma legislação mais dura, mais restritiva, trazendo é, uma, uma possibilidade de uma ação mais é, rígida sobre os infratores de trânsito. O número de acidentes de trânsito no Brasil é enorme, se estima mais de 40 mil pessoas morrendo por ano em acidente de trânsito e isso não pode continuar desse jeito. E a legislação é, evoluindo e sendo mais dura, dá o ambiente propício para que esse, esses números é, possam vir a se reduzir. 40 mil
2: pessoas ainda morrem no trânsito. Na avaliação do senhor, a lei seca precisa ser aprimorada? Falta alguma coisa nela ainda?
0: Eu acho que a lei, ela é bem razoável. Eu acho que nós temos um problema a discutir aí com o doutor sobre a, a, a questão do dolo ou culpa que é um, um problema bastante sério quem bebe é, é, e dirige está né, assumindo a responsabilidade e, e é quase sempre descaracterizado né, como um, um crime é, é, doloso então essa eu acho que é uma discussão que ainda persiste e ela precisa ser aprimorada na legislação mas o mais importante não é exatamente a legislação o mais importante é a aplicação dela então, o grande problema é que no começo nós tivemos blitz, nós tivemos uma movimentação nesse, é, é, com relação à lei, né? uma mídia mais, é, é, mais insistente nela, e isso foi diminuindo ao longo do tempo. E aí perdemos isso, que é essa possibilidade das pessoas, ao beberem, saber que são, podem ser pegas na blitz. E hoje em dia isso está tão relaxado que as pessoas voltam a beber acreditando na impunidade. Passando a palavra para o doutor
1: Henrique Viana, como advogado criminalista, o senhor acha que a lei seca é muito rigorosa? Porque tem gente que diz o seguinte, não, eu tomo um copinho de cerveja e não fico embriagado, não represento nenhum risco para o trânsito. O senhor acha que ela é muito rigorosa? Essa questão de tolerância zero é um pouco exagero, na sua opinião? Bom, eu acredito que todas as
3: alterações legislativas que venham para, ao mesmo tempo, vedar excessos e proibir proteções deficientes, elas são super bem-vindas porque se adequam à proporcionalidade e a critérios de justiça e razoabilidade. E acredito também que uma das melhores mudanças da lei seca foi que, antigamente, o perigo da pessoa que dirigia veículos sob a influência de embriaguez, com as suas capacidades psicomotoras alteradas, esse perigo não era presumido. E o legislador passou a presumir esse perigo para quem estivesse dirigindo-se uma influência de embriaguez. E a outra questão é, como vamos medir essa influência da embriaguez? Será que dois copos de cerveja, será que dois copos de uma determinada bebida, isso é suficiente para alterar? Será que isso para cada pessoa pode ser de uma maneira diferente? Será que isso uma pessoa ela pode, dependendo da sua capacidade física, dependendo de outras características, isso pode influenciar? Isso não foi objeto da legislação. Para o legislador, como você adiantou, né, a tolerância ele é zero. Nós temos que qualquer limite pode configurar infração administrativa e existe nenhum limite, 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue, que vai configurar a partir disso o crime do artigo 306, que tem pena prevista de detenção de seis meses a três anos. Outro ponto que o nosso consultor em de segurança destacou aí também é né, uma discussão sobre quem está dirigindo embriagado, se isso poderia gerar uma presunção de dolo, né, uma presunção ou de vontade direcionada a um fim ou da assunção do risco, por exemplo, de gerar a morte. Muito já foi discutido sobre esse assunto e eu entendo que a evolução do Código de Trânsito foi excelente no sentido de que não se pode presumir dolo eventual apenas com base na influência pela embriaguez. Não se pode presumir esse dolo, ele precisa ser comprovado com base em elementos concretos. E isso foi reforçado não só, a minha opinião, pela lei seca, mas outras alterações, inclusive mais recentes, que além do tipo penal do artigo 306, que é a embriaguez ao volante, alterou também o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a modalidade muito mais grave que é quando o homicídio culposo na direção de veículo automotor for praticado com a imprudência gerada
2: por embriaguez, sob a influência da sua capacidade psicomotora. Agora, no início, o senhor falou que vê alguns probleminhas na lei seca. Quais são eles? Entendo que esses problemas,
3: a falta aí de proporcionalidade, a depender da graduação alcoólica que a pessoa está. Né? Como o Eustáculo te adiantou, né? às vezes, um tratamento que é utilizado para uma pessoa que ingeriu ali, um copo de cerveja, é o mesmo tratamento que o sujeito ingeriu uma garrafa de uma outra bebida alcoólica, com um teor alcoólico bastante diferente. Então, eu acho que a legislação ela poderia melhorar, poderia evoluir é, em termos de graduação, né, em termos de capacidade de medir a alteração e consequências a partir disso também, em prol de uma melhor individualização de responsabilidades.
1: Você não concorda, Silvestre, com essa questão da, da graduação, né, do, do, do que, que representa a quantidade de álcool para cada pessoa? Até porque a gente já ouviu é, autoridades de trânsito dizerem que, em muitos casos por exemplo, o sono
0: é mais perigoso do que o álcool ao volante. É, mas assim, uma coisa não tira a outra, né? O, o álcool, a bibliografia internacional toda mostra, né? não é só no Brasil, no mundo inteiro, que a associação de álcool e volante é extremamente perigosa. né? Então, é causa de muitas, muitos acidentes e de muitas mortes no trânsito. Então, o álcool não tem dúvidas, né? não só o álcool como qualquer outra substância psicotrópica, mas o álcool, por ser o mais difundido e mais legalizado, ele é o mais utilizado né? e, por isso, ele é um, ele é um grande causador de, de, de acidentes. E na campanha de é, é, meta até da ONU né, de acidente zero, né, de morte zero no trânsito, a lei veio muito nesse sentido. Ela é rigorosa? Acho que sim. A legislação anterior pre previa para uma pessoa de, de 70 quilos, estatura mediana, você podia beber até três cervejas, três latinhas de cerveja. uma. E isso é, é, não era suficiente, até com dificuldade de mensuração desse disso. Quando você vem com a lei seca, você deixa muito claro de que não beba ao dirigir. Essa é, uma, é, é um recado direto e objetivo e, assim que não tem dúvida, não deixa margem a dúvidas. Se você vai dirigir, não beba. Não é um copo, não é dois, não é três, é nenhum. Então isso está bem claro. E eu acho que esse, esse limite, essa barreira, embora ela seja eventualmente excessiva, né? um país talvez... É, é, cujas regras fossem mais bem respeitadas e mais bem, é, 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 vamos dizer, contornadas, você poderia talvez até ter essa gradação. Mas não tem. O, os crimes é, é, de trânsito são um número absurdamente alto no Brasil. Nós temos um, um, um número de mortos, e não só mortos, eu estou falando de mortos porque é, é o ponto final... Mas vão ao João 23, vão aos hospitais ortopédicos, você vê a quantidade de pessoas que estão se recuperando de acidentes de trânsito e grande parte deles são decorrentes de pessoas embriagadas. A gente toda hora vê notícias de pessoas embriagadas que sobem no passeio e vão pegar pessoas que não têm nada a ver com a história. Então, assim, o embriagado ele não causa problema para ele, ele causa problema na sociedade, no trânsito. Todos estão nele. A, a comunidade como um todo vai à rua. E no momento que você está na rua, você está fazendo trânsito. E se você está no trânsito, como pedestre, às vezes no ponto de ônibus esperando, e vem um maluco que bebeu e sobe na calçada e mata uma pessoa que está lá sentada, isso, isso não se repõe mais.
2: Ô Silvestre, eu que gostaria de saber de você, a que que você atribui, ao que que o senhor atribui, né? A redução das fiscalizações, das operações da lei seca?
0: Infelizmente o Brasil tem uma coisa meio de moda, né? Então assim, ah, chegou a nova lei, todo mundo fala, comenta, vai é, é, todo mundo naquela direção. Aí passa, né? A onda, a moda e as coisas vão se acomodando, as pressões, Vão existindo, obviamente, né, e o que que acontece? Vai arrefecendo e vai diminuindo, então... Você fala é... de
2: pressões de quem questiona a lei.
0: Exatamente, porque é claro que tem outros interesses, né, e acaba que, na sociedade, a violência não é só a de trânsito, né, existem as outras violências que precisam também ser combatidas, acaba que vai se redefinindo prioridades e a violência do trânsito vai
1: diminuindo. Doutor Henrique, só voltando a palavra para o senhor, só defendeu aí é, essa questão de medir a influência do álcool em cada pessoa, uma, uma gradação em relação ao que, que o álcool pode provocar. Mas como destacou o Silvestre, você não concorda que no Brasil, como é um país infelizmente que as regras são descumpridas, não é necessário que haja a tolerância zero? Não beba é, antes de dirigir para que não haja essa questão, não, ninguém faz essa influência, no outro faz aquela influência, o álcool, não tem que ser tolerância zero no Brasil, até a gente adquirir uma nova cultura? Excelente observação.
3: Eu concordo com a ideia de que não se deve beber e dirigir, eu acho que qualquer graduação alcoólica, ela vai sim prejudicar a segurança no trânsito e gera um perigo não só ao patrimônio, não só à integridade física, mas à vida de várias pessoas. Então, eu acho que sim, que são condutas graves e para mim a tolerância deveria ser zero realmente. A minha ideia era só ter uma graduação em termos de consequências. Agora, como mencionado mais cedo, né, é, o fato de uma legislação ser mais dura, isso por si só não vai significar uma redução na criminalidade de trânsito. A gente sabe que uma canetada do legislador não tem o poder mágico de influenciar nas pessoas. A gente sabe que o segredo aí está na educação. No caso, a educação no trânsito seria muito mais eficaz que qualquer legislação, qualquer punição, Qualquer aumento ou mudança nas abordagens, nas blitzes, demais fiscalizações, o ponto-chave ali é a educação. Enquanto isso não for explorado, essa consciência educativa no povo, né? não há
2: legislação, não há punição que será suficiente para reduzir a criminalidade do trânsito. É, e o senhor estava falando de problemas, né? o que é mais a sua avaliação é questionável na lei seca? O bafômetro, por exemplo?
3: É, não tem nada contra aí o bafômetro, né? nós precisamos ficar atentos, porque ele tem uma validade, ele tem ali um certificado, sempre quando houver a fiscalização, quem eventualmente for alvo aí da fiscalização, essa pessoa tem que saber que ela é também um sujeito de direitos, ela pode verificar o teor daquele equipamento, se ele está devidamente aferido, né? e ter consciência que ele não é obrigado, ele não pode ser constrangido a produzir uma prova que pode lhe afetar. O Brasil é signatário de tratados internacionais, alguns falam em direito de não autoincriminação, mas a pessoa não pode ser constrangida a isso. Ela pode ter consequências administrativas pelo fato de ela resolver não colaborar com aquele meio de prova, mas consequências em termos de criminal, né, em termos de responsabilidade criminal, ela não pode em nenhum momento ser constrangida ou obrigada a ser submetida não só ao bafômetro, mas a qualquer meio de prova
1: invasivo. O senhor não acha, como advogado criminalista, um absurdo um país ter tantas mortes, tantas pessoas que faleceram é, por causa de acidentes de trânsito provocados por pessoas embriagadas, mas que a gente tenha notícia, não tem ninguém preso ou condenado por ter matado no trânsito de, depois de dirigir o embriagado. Não é um absurdo isso, não?
3: Essas é, estatísticas, enfim, elas não são tão precisas, né? Porque quando a gente procura, a gente acaba achando pessoas que foram condenadas, inclusive apenas privativas de liberdade. Agora, o que eu destaco é que o crime de embriaguez ao volante a pena de detenção de seis meses a três anos. Então, a pena de detenção ela só pode ser cumprida em regime inicial aberto ou semiaberto. Pena de detenção nunca inicia em regime fechado. Nunca. Nem se o sujeito for reincidente. Agora, o crime de é, homicídio culposo na direção de veículo automotor, ele já tem uma pena diferenciada, inclusive, quando for esse homicídio gerado por uma embriaguez ou por influência, psico, é, influência psicomotora na capacidade do sujeito, aí a pena já pode atingir ali um patamar de reclusão de 5 a 8 anos. E em que pese ser um crime culposo, né, a reincidência ali e outras características individuais pode gerar, sim, pena privativa
2: de liberdade para aquele sujeito. Silvêncio, nas suas considerações finais, né, a gente está aí hoje sábado, fim de semana, e existem pessoas que ainda insistem na prática de beber e dirigir. O que, que você gostaria de abordar para essas pessoas?
0: É, isso, assim, a legislação é clara, né? E a legislação é fruto de uma discussão da sociedade. Ela não, não é a vontade de, de, de A, B, ou C. E mostra o que A sociedade quer diminuir esse número de acidentes, né? Como um todo, né? O número de acidentes é muito alto. A embriaguez ao volante, ou mesmo a... Né, a o uso de álcool né, antes de dirigir muda o comportamento, todos os estudos técnicos a respeito mostram a associação direta entre os acidentes de trânsito e o, a, a, o, o teor de, de álcool no, do motorista, então nós precisamos ter consciência de que não se pode beber e dirigir. Então Ninguém sabe quando vai acontecer o acidente. Então, o acidente não é um fato que vai pré-determinado. Então, quando você deixa de, de, de beber, você está prevenindo, você está tomando ações preventivas. Quando você bebe, você está sujeito a um fato. Depois, não adianta falar, ah, eu não devia ter bebido. Ah, eu podia ter... Porque você só vai se arrepender depois do fato acontecido. A, a prevenção ajuda a não precisar se arrepender depois e, eventualmente, isso pode ser contra você. Você pode estar causando problema em pessoas absolutamente inocentes que estão no trânsito, estão na rua, sem nenhum é, é, comprometimento alcoólico nem nada e provocar, ou você pode fazer um mal contra si mesmo. Para a gente finalizar, doutor Henrique Viana,
1: é, o senhor defendeu algumas mudanças em relação à legislação o Silvestre até destacou que aquele boom né, de, de blitz, de mobilização a favor da, da, das blitz, da lei seca, isso diminuiu. Você acha que há clima, há movimento para alguma mudança em relação à lei seca no nosso país, 15 anos depois? Com certeza.
3: Acredito que há, sim, esse clima para uma mudança, para reflexões e acredito que não é apenas a mudança legislativa que vai gerar uma maior segurança no trânsito, que vai reduzir a quantidade de vítimas. Eu acredito na... A ideia de conscientização, como nosso consultor mencionou, né, através aí de uma educação. Educar os motoristas para que eles evitem essas condutas. A ideia seria evitar para não ter que remediar.
1: Mas o senhor acha que a clima é caminho para mudança legislativa no que o senhor considera como excesso da lei seca?
3: Ah, acredito. Acredito que sim. Né? Não consigo aqui fazer uma sugestão né, exatamente de medidas, mas eu acredito que uma melhor individualização de responsabilidades
2: é, seria uma evolução, uma sugestão de evolução, de pensar em uma evolução legislativa. Nós estamos encerrando a Palavra Aberta deste sábado. De, debatemos aqui uns 15 anos da lei seca no Brasil. Recebemos o advogado criminalista Henrique Viana, doutor e mestre em Direito pela PUC Minas, professor do curso de mestrado e doutorado em Direito Penal da PUC. Obrigada pela presença, um ótimo fim de semana. Agradeço a atenção de todos, permaneço à disposição.
1: Recebemos também o consultor de transporte e trânsito, Silvestre de Andrade. Silvestre, obrigado pela sua participação, um grande abraço, ótimo fim de semana.
0: Para vocês também, foi um prazer novamente estar aqui com vocês e seus ouvintes.
2: Até a próxima. E você, ouvinte internauta, pode acompanhar o Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube e o Spotify. Lembrando que o Palavra Aberta está no ar todo sábado, a partir de 8h25 da manhã, no Jornal da Itatiaia.